0: Laten we het woord van God openen en gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 16, vers 19 tot en met 31 lezen wij. In hoofdstuk 15 zijn de gelijkenissen geweest van verloren schaap, verloren penning, verloren zoon. Hoofdstuk 16 is er de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester... En dan komt er daarna nog een gelijkenis, een hele bekende gelijkenis over de rijke man en de bedelaar Lazarus. We lezen dit gedeelte. Lucas 16 vanaf vers 19. Hier spreekt het woord van God. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde daarna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg... waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver... en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, ontferm u over mij... en stuur Lazarus naar mij toe... en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen... en mijn tong verkoelen... Want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei kind. Herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus even zo het kwade. Nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht. Zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan dat niet kunnen. En ook zij die niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen. Omdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 29. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen... Luisteren, boven de preek heb ik als thema geschreven een discussie in de hel, een discussie in de hel, een buitengewoon bijzonder gesprek wat hier gevoerd wordt, het is over duidelijke gelijkenis, het kan niet letterlijk zo plaatsvinden, maar Jezus gaat ons voor in deze gelijkenis, een discussie in de hel, drie, gedachten ten eerste geliefd, dan zullen we zien waarom Lazarus zo'n groot voorrecht ontvangt, geliefd, ten tweede bekeert. Dat is het thema dat uh, de rijke man in vers 30 aansnijdt. Zijn broers moeten zich bekeren en ten derde geïnformeerd. Zij hebben Mozes en de profeten, zij weten voldoende, die broers, maar ze laten zich niet gezeggen. Geliefd, bekeerd, geïnformeerd, drie woorden aan de hand waarvan wij dit gedeelte zullen beluisteren. Gemeente, als we deze bekende gelijkenis lezen, wat is onze eerste indruk? Misschien denk je, blijkbaar moet ik alles weggeven, rijkdom is verboden. Misschien zeg je ik moet worden als Lazarus, dat zijn de mensen die de meeste kans hebben op genade. Misschien heb je meer ook theologische vragen, dat je zegt hoe zit dat nou, moeten we de hemel dan verdienen door goed te zijn voor andere mensen. Misschien zeg je ik vind dit een lastige gedeelte: de hel, de pijn. Is er een hel? Maar voordat wij al zulke vragen gaan beantwoorden... wil ik een andere vraag stellen, gemeente. En dat is deze vraag. Waarom mocht Lazarus naar de hemel? We kunnen de vraag stellen waarom moest die rijke man naar de hel? Maar laten we eerst eens beginnen bij Lazarus. Waarom mocht Lazarus naar de hemel? Kinderen, als je daar eens over nadenkt, wat zou je zeggen? Waarom mocht deze arme man onder de zweren die daar zat te bedelen, waarom mocht hij naar de hemel? Nou zeg je misschien omdat hij zo arm was. Of omdat hij zo bedelde. Of omdat hij, omdat hij op aarde niks gekregen had omdat hij zo zielig was. Hè? Nou gemeente, het antwoord is dit. Waarom mocht Lazarus naar de hemel, omdat God hem lief heeft? Dat is het antwoord. Omdat God hem lief heeft. Lazarus kon de hemel helemaal niet verdienen. Om in de hemel te komen de Lazarus helemaal niets te doen... Dat is heel belangrijk dat we dat goed beseffen. Hij hoefde er helemaal niet voor te werken. Dat kon hij ook niet, want... Hij was maar bedelaar. Waarschijnlijk was hij verland. Dus stel dat hij had moeten werken voor de hemel, voor de zaligheid... ...was Lazarus nooit in de hemel gekomen. Hij hoefde er geen geld voor weg te geven, want hij had helemaal geen geld. Hij hoefde de hemel niet te verdienen... Want, laten we dat ook duidelijk zeggen, de hemel is veel te kostbaar en veel te hoog om te verdienen. Het is niet zo dat als wij hier op aarde maar een redelijk braaf en netjes leven hebben, dat wij de hemel verdiend hebben. Dan hebben we totaal geen indruk hoe heerlijk en hoe groot en hoe eeuwig de hemel is. Hij hoeft daar niet om te bedelen. Het is wel eens een tekst die op een rouwkaart staat, "Bedela stierf. Maar we moeten niet doen alsof hij door te bedelen in de hemel kwam. Hij bedelde niet om de hemel, hij bedelde gewoon om brood, om kruimels. Dus gemeente, waarom komt Lazarus in de hemel? Omdat hij een mens is en omdat God van mensen houdt. Een filantroop, we kennen dat woord, dat gebruiken we voor sommige mensen die hun geld geven en hun goederen om andere mensen wel te doen. Een filantroop, dat betekent letterlijk iemand die van mensen houdt. Nou, Dat woord wordt ergens in de Bijbel voor God gebruikt. God is de grote filantroop. God houdt van mensen. En Lazarus met al zijn gebrek en zijn armoede en zijn ziekte. Maar Lazarus is een mens... En God in zijn liefde houdt ervan om de liefde uit te delen en mensen te redden. En zalig te maken en ons te laten delen in zijn geluk en goedheid. En dat bedoel ik, ik ga er nog wat verder op ingemeen. Ik bedoel met die mensenliefde van God niet hè, een soort algemeen gevoel van goedheid voor de mensheid. Maar dit is diepe, eeuwige, persoonlijke liefde van God voor die arme stakker Lazarus. Heel persoonlijk. Want opvallend, Lazarus heeft in dit gedeelte wel een naam, die rijke man niet. God kent Lazarus bij zijn naam. Lazarus is een, de Griekse vorm van, van de Hebreeuwse naam Eliazar... God heeft geholpen. Dat is de naam van die bedelaar. Wat is de naam van die rijke man? Hij mag geen naam hebben. God kent hem niet. Hij heeft geen naam bij God. Maar Lazarus wel. Dat is de boodschap van de uitverkiezing. Lukas 10 vers 20 zegt God. Zegt de Heer Jezus. verblijft u dat uw naam geschreven is in het boek. In de hemel. Hoogst persoonlijk. De liefde van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar die man die heeft geen, die rijke man die heeft helemaal geen naam. Nou, dat over Lazarus. Waarom hij naar de hemel mag. Iemand zegt maar waarom mag die andere man dan niet naar de hemel. Die rijke man is toch ook een mens. Dan mag hij toch ook naar de hemel. Ja, dat zou je denken, maar... Deze rijke mens lijkt niet op God. Hij houdt niet van mensen. Hij houdt niet van Lazarus. Dus God heeft Lazarus, die arme bedelaar, lief met zijn goddelijke eeuwige liefde. En die rijke man die ziet diezelfde Lazarus elke dag bij zijn poort liggen. Maar hij houdt niet van Lazarus. Hij stapt eroverheen. Hij gunt hem nog geen kruimel. Hij schopt hem misschien een keertje. Maar in ieder geval heeft hij hem niet lief. Kijk gemeente, daar hebben we het antwoord. Waarom komt die rijke man in de hel? Omdat hij Lazarus niet lief heeft. Omdat hij een kind van God niet lief heeft. Omdat hij een gunsteling van God niet lief heeft. Dus kinderen, je moet je voorstellen hè, dat... Dat er iemand is die jouw vader, of jouw opa, of, of iemand anders die heel veel voor jou betekent. en Waar je erg veel van houdt. Stel je voor dat die persoon waar jij van houdt. Uitgelachen wordt. En geschopt wordt. En vergeten wordt. Door iemand anders. Dan zou je toch verschrikkelijk boos worden. Op die persoon. Die helemaal niet omkijkt. Naar jouw vader of je broer of wie dan ook. Dan zou je zeggen: Ik ben terecht boos op die persoon. Ja, zo is het hier ook. Omdat die rijke man niet van Lazarus houdt, roept hij de woede en de toorn van God over zichzelf. Of deze man was rijk, hij had geld en goud in overvloed. Hij had alle mogelijkheid om het instrument te zijn van Gods liefde. Hij had zelf geen boter al minder hoeven te eten. had zijn purperen kleed helemaal niet hoeven te verkopen. Maar had gewoon iets meer liefde kunnen tonen voor Lazarus. Iets meer bewogenheid in zijn hart. Iets meer mensenliefde. Maar hij deed het niet. En dus is het geen wonder dat God zo diep geraakt is. Zo vertoond en zo verontwaardigd is. Dat hij die man, die rijke man straft met de helse pijn. Het is de woede van Gods mensenliefde die wij hier zien. De verontwaardiging. Van God, de wraak van God over het onrecht op deze wereld. Psalm 16 zegt, kostbaar, diebaar, is de dood van zijn kinderen in het oog van God. Dus zodra deze rijke man sterft, barst de woede van God over hem los. En is hij in de eeuwige pijn. Dus als wij soms vragen hebben hè, bij de hel, is de hel wel eerlijk. Is het wel rechtvaardig dat, dat God mensen met zo'n pijn straft? Vinden we hier een antwoord? De hel is de plaats waar God laat zien wat de keerzijde is van zijn mensenliefde. We hebben samen die geboden gehoord vanmorgen en de samenvatting uit, uit Marcus erbij... Dat is het grote gebod. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Waarom? Waarom moeten wij de medemens liefhebben? Ja, omdat God mensen liefheeft. Ja, zegt iemand, maar die rijke man... die kon toch helemaal niet weten... dat Lazarus een uitverkoren kind van God was. Dan kun je toch niet zien aan niemand? Nee, dat kun je niet zomaar zien. En wat je ziet, dat zag er wel heel anders uit, want deze Lazarus leek eerder op een vervloekte en iemand die door God was afgeschreven en niet meetelde, dan op een uitverkoren kind van God. Hij was maar ziek, onrein, verlamd en toen hij stierf had hij zelfs geen begrafenis. Waar zijn lichaam gebleven is. Het staat er niet bij gemeente. Maar als we lezen in vers 21 over die honden. Dan vrezen we het ergste. Kan zo iemand die zo aan zijn einde komt. Een kind van God zijn. Een uitverkorene ja. Dus inderdaad gemeente. Wij weten ook niet van andere mensen. Hè, of zij uitverkoren zijn. Dat kun je aan de buitenkant niet zien. Maar het zou dus wel eens kunnen zijn. Dat. Nou, dat eenzame vrouwtje bij jou in de straat, de zieke man op de hoek, de uitverkoren kind van God is. Het kan wel zijn dat die jongen of dat meisje bij jou in de klas, die gepest wordt of die in ieder geval buiten de groep ligt. Waar je af en toe zo lelijk over doet. Een uitverkoren kind van God is. Nou wat, wat, wat gebeurt er dan gemeente? Als die ene, die verschoppeling. Die, die persoon die onze aandacht helemaal niet krijgt. Als God in de hemel zijn eeuwige liefde aan die persoon geeft. En God met zijn goddelijke hartstocht van die man of die vrouw. Of dat kind houdt en jij loopt eraan voorbij en je spot hem mee en je lacht erom. Dan ben je als de rijke man die Lazarus negeerde. En dan roepen wij met ons gebrek aan mensenliefde, de toorn en de woede van God over ons af. Luther zegt in zijn preek uitleg over dit gedeelte. Een rijke man zou alles gegeven hadden, wat, hebben wat hij had, als hij beseft had dat hij daarmee de hel had kunnen ontlopen. Hij zou Lazarus overladen hebben. Hij zou de zweren en de ziekte van Lazarus en de verlamdheid en de ellende erbij allemaal wel willen hebben. Als hij de ellende van de hel maar had kunnen ontlopen. En omgekeerd zegt Luther, wij zouden, ja het is Luther, dus ik verontschuldig me maar bij voorbaat. Maar hij zegt, wij zouden purper en de rijkdom van die man voor nog geen stront hebben willen kopen. Als we hadden beseft waar het hem heen gebracht had. De eeuwige pijn. En daarom gemeente, de eerste gedachte gaan we afronden. Mensenliefde, daar gaat deze gelijkenis over. En wij moeten mensen om ons heen, in onze omgeving, niemand uitgezonderd, beschouwen alsof het een uitverkoren en een geliefd kind van God is. En wij moeten starten met de liefde van God voor mensen. En daarom hebben wij mensen lief, omdat God een hart vol liefde heeft. En wee de mens, wee ons als wij de Lazarussen in onze eigen omgeving niet eens zien en er overheen stappen. Onze eerste gedachte, geliefd, ten tweede, bekeerd. Deze rijke man, die voert dat gesprek in de hel en die zegt tegen vader Abraham in vers 30 over zijn broers... Vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Dat is een uh, verrassend woord, want die rijke man begint opeens over bekering. Was Abraham niet over begonnen, was Lazarus niet over begonnen, maar deze man begint er zelf over. En daarmee verraadt hij zichzelf. Blijkbaar wist hij dat hij zich had moeten bekeren. Blijkbaar had hij toch voldoende opgevangen in al die jaren over Mo uit Mozes en de profeten. Die hem vertellen, rijke man, hoe je ook heet, maar jij moet je bekeren van je egoïsme. En je eigen liefde, en je zelfgerichtheid. En je moet je bekeren tot naaste liefde En tot bewogenheid. Hij wist wel wat God van hem vroeg. Hij wist wel wat de inhoud is van Mozes en de profeten. Net zo goed als wij dat weten. God liefhebben boven alles en ernaast als jezelf. Maar die man had het niet gedaan. Hij had zich niet bekeerd. Hij hield alleen van zichzelf. En van zijn broers natuurlijk. En van andere rijke mensen. En van andere feestvierers. En zelfs in de helgemeente gaat dat door. Want nog steeds bekeerde man zich niet. Het kan ook niet, maar hij zou het niet willen ook. Want als hij in de hel is, denkt hij alleen nog aan zichzelf. En dan zegt hij Abraham, ik heb het hier moeilijk, ik heb pijn. Kunt u Lazarus naar mij toesturen? Vers 24. Hij is niet meer verlamd, komt goed uit, kan hij wat voor mij doen. Dus hij denkt aan zichzelf. Vader Abraham. De vanzelfsprekendheid waarmee hij Abraham nog zijn vader noemt. En waarmee hij de geboden geeft. Ontferm u over mij, stuur hem naar mij toe. Gebiedende wijs. Dus gemeente, deze gelijkenis gaat ook over bekering. Hoe kan ik weten of ik bekeerd ben? Een vraag die we zomaar kunnen stellen. Moet ik dan alles wat ik bezit weggeven? Moet ik net zo arm worden als Lazarus? Nou, helemaal niet gemeente. Rijk zijn is helemaal niet erg. Rijk zijn is niet verkeerd. Rijk willen worden, dat is een andere zaak. Maar als God ons veel geeft, is dat geen zonde... Dus we lezen ook niet dat die rijke man zijn purper had moeten verkopen en zo. Hè? En zijn huis weg moeten doen. God is helemaal niet geïnteresseerd in zijn rijkdom en in zijn overdaad en in zijn geld. Die rijke man hoefde helemaal niet zo arm te worden als Lazarus. Dus we moeten de gelijkenis goed lezen. Hè? We moeten niet zeggen, nou ben ik een rijke man of ben ik een Lazarus. Als het zo zouden zien... Ik kijk even rond, maar dan zou er niemand van ons hier een Lazarus zijn. Als wij onszelf vergelijken met het gemiddelde van de wereldbevolking, vallen we allemaal in de categorie rijke man. Maar dat betekent niet dat wij niet bekeerd kunnen zijn. Want God vraagt helemaal niet ons geld en onze rijkdom. Het probleem was niet dat die man rijk was. En dat hij elke dag voldoende te eten had. Jezus ging ook naar een feestmaal. Jezus ging ook naar vrienden toe en een genoot. Jezus had een kleed wat wel zo mooi was, dat toen hij gekruisigd werd, de soldaat het graag wilde hebben. Het was niet een vod of zo. Dus dat is het punt niet gemeente. Wat dan wel? Nou, bekering gaat over liefde. Bekering betekent dat wij op God gaan lijken. Als God een hart heeft wat vol liefde voor mensen is. Dan betekent bekering dat wij op God gaan lijken. Dat wij ons egoïsme en onze zelfgerichtheid afleggen. Kijk gemeente dat zit heel diep hè egoïsme, zelfgerichtheid. Om God lief te hebben, dat valt niet mee. Om onze naaste lief te hebben, dat valt ook niet mee. Maar om jezelf lief te hebben, hoef je helemaal geen moeite te doen. Dat gaat vanzelf. Wat is bekering? God wil dat wij ons zo bekeren dat wij instrument worden, middel worden, waardoor God zijn mensenliefde... Kan doorgeven. En Luther zegt dan. Zoals dat gebod het zegt. Heb je naaste lief als jezelf. Nou hoe je jezelf lief moet hebben. Dat weten we allemaal. Hij zegt dat hoef je niet uit een boekje te leren. Je hoeft maar na te denken. Als ik in die situatie van Lazarus gezeten had. Wat zou ik gewild hebben dat de mensen dan tegenover mij hadden gedaan. Dat weten we. Dat voel je. Nou zegt hij, zo moet je omgaan met mensen om je heen. Dit is een bekering, dit is een kenmerk van bekering, gemeente. Dit is een naaste liefde. Dit is een naaste liefde. Wij kunnen allemaal kenmerken van bekering gaan opzommen. Maar dit is misschien wel het belangrijkste kenmerk. Naaste liefde, het wordt hier wel spannend. Als ik kijk naar de gereformeerde gezinten. Er is geld genoeg. Er wordt genoeg gegeven. Ik kan altijd meer zal de diakonie zeggen. En zal de kerkvoldij zeggen. Maar er wordt genoeg gegeven. Er wordt nergens zoveel opgehaald aan giften als in de gereformeerde gezinten. Maar God kijkt niet naar onze gaven en giften en ons geld. Maar God kijkt naar mensenliefde weet u wat mij is opgevallen, steeds meer in de achterliggende tijd. We kunnen zo hard zijn voor elkaar. Zo minachtend zijn. Zo wantrouwend zijn. Als iemand beleidt dat hij in Christus gelooft, stuit hij op weerstand, op wantrouwen, op afwijzing. Het eerste wat wij soms verdacht houden van iemand anders is de geestelijke staat. Denkt die dat die bekeerd is? Denkt die dat die gelovig is? Gaat die ook al aan het avondmaal? Wat verbeeldt hij zich wel? Is dat mensenliefde? Is dat vreugde en blijdschap? Onder genade van God in het leven van andere mensen. Thomas Boston zegt, ik heb het wellicht al vaker hier genoemd, Thomas Boston zegt je kunt beter tien schijngelovigen voor waargelovigen houden dan één waargelovige uitmaken voor een schijngelovige. Want pas opgemerkt, als wij zo hard in ons oordeel zijn over anderen, terwijl die andere wellicht een uitverkoren en geliefd kind van God is. Dan sta je aan de kant van die rijke mannen, niet omdat je rijk bent of omdat je gierig bent, maar omdat je hard bent en liefdeloos. En de ander minacht. Dat is bekering gemeente. Kritisch zijn naar je eigen wantrouwen of je racisme en je afwijzing van andere mensen. Moppen vertellen over buitenlanders. Zijn die buitenlanders dan geen mensen die door God geschapen zijn? Of raken we daarmee Gods oogappel aan? Kritiek op mensen van de andere kerk, ongevoelig voor het lijden van je buurman, enzovoort. Dat is bekering gemeente. Mensenliefde. En dat zal duidelijk zijn, wij hebben ook bekering nodig. Wij moeten ons bekeren. Wij moeten loskomen van onze zelfgerichtheid en ons egoïsme. En als deze bekering, luister goed gemeend, als deze bekering, die innerlijke bekering waardoor wij veranderen van minachtende en trotse, en afwijzende mensen, en mensen die mild zijn en liefdevol naar anderen. Als we deze bekering niet hebben, slaan ook wij straks onze ogen op in dezelfde pijn als waar deze rijke man was. Bekering. We gaan naar onze derde gedachte. Geïnformeerd. Want deze gelijkenis eindigt min of meer weer terug op aarde. Het gesprek in de hel zet zich voort, inderdaad. Maar het verplaatst zich naar de broers. Want als dan die rijke man gehoord heeft... dat zijn lot definitief is... dan begint hij over zijn broers. In vers 27... Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt... want ik heb vijf broers. Blijkbaar is deze rijke man niet heel oud geworden... Want zijn vijf broers wonen nog thuis in het huis van zijn vader. En hij zegt, ik hoop dat zij maar niet hier komen in deze plaats van pijniging. Dus kan Lazarus misschien hen een boodschap gaan brengen? Abraham zei tot hen, ze hebben Mozes en de profeten die vertellen over naaste liefde. Laten ze naar hen luisteren. Je kunt naar de kerk gaan, je kunt naar de synagoge gaan. Daar wordt het volgelezen, dan weet je toch wat je moet doen. Hij echter zei, nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Dan komt het wel goed, dan gaan ze over op naaste liefde. Maar Abraham zei tegen hen, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Abraham heeft er niet zoveel hoop op gemeente Dat het wel goed komt. Ze zijn geïnformeerd. Hè? Ze weten het allemaal wel. Net zo goed als de rijke man het wist. Die vijf broers die weten het wel. Ja maar zegt, zegt die man. Als er nou iemand uit de doden op zou staan. Dan maakt het indruk. Dan zouden ze het doen. Abraham zegt ze laten zich niet overtuigen. Ook niet als iemand uit de doden zou opstaan. En daarmee is de gelijkenis voorbij. Ik vind het eigenlijk wel een treurig slot, gemeente. Dat is nou niet zo bijster hoopvol. Dat is voor mij als dominee ook niet zo'n, zo mooi einde, toch? Er staat hier min of meer: ja, je kunt, je kunt de mensen preken, Ik kan de blaren op mijn tong preken. En vertellen wat u moet doen en wat je niet moet doen. Ik kan elke dienst spreken over geloven en over bekering. Ik kan de Bijbel open doen. Mozes en de profeten, de Bijbel van die tijd. Maar niemand minder dan Abraham die vertelt mij. Ja, maar ze laten zich toch niet overtuigen. Stel dat ik dat kon vragen. Vader Abraham... Hoe gaan de mensen in de Laankerk reageren? Als ik daar op 6 november preek, laten ze zich overtuigen, nou zei Abraham, reken er maar niet op. Is dat zo gemeente? Als zou er iemand uit de doden opstaan. Nou kinderen, je moet, je moet je eigenlijk niet indenken. Maar dat er hier iemand binnenkomt. Die in de hel is geweest. Met het roet van de hel nog op zijn gezicht. En met de schroeilucht van de vlammen om zich heen. Stel je dat hij hier op het podium stond. En ons vertelt. Ik kom jullie waarschuwen voor de hel. Nou zegt Abraham ook dan. Zou je je niet bekeren. Laat staan een preek als deze. Een hele normale preek. Zoals we er al zoveel hebben gehoord en zoals er nog zoveel zullen komen. Ja gemeente, als ik een beetje zwartgallig word dan zou ik bijna denken, wat kom ik hier doen? Hè? Ik ben uit Apeldoorn komen rijden hier naartoe om een preek te houden. Ik ga straks weer terug. Wie laat zich overtuigen? Heeft het eigenlijk wel zin om dit te vertellen? We weten het allemaal wel. Maar we willen niet. We hebben Mozes en de profeten. We hebben de Bijbel. We hebben het evangelie. Maar we gaan toch door. En toch gemeente, uiteraard wil ik niet met een... Negatief en een treurig woord eindigen, want dat hoeft ook niet. Hoe kom ik aan naaste liefde, zegt die man. Dat red ik nooit. Ik ken mijn eigen hart. In ieder geval een beetje. Ik ken mijn egoïsme. Luther zegt, het diepste probleem van die rijke man is nog niet eens dat hij geen mensenliefde heeft, maar dat hij geen geloof heeft. En dat is wel een hele diepe gedachte. Want wat is geloven, gemeente? Wat is geloven? Let op, luister. Wat is geloven? Dat ik Gods mensenliefde voor mij aanvaard. Dus we moeten van de mensenliefde nog een stap verder naar de liefde van God. Omdat God mensenliefde heeft... Ons lief heeft, daar begint het gemeente, als wij dat nu aanvaarden. Als wij die woorden van Johannes 3 vers 16 werkelijk eens aanvaarden, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon in de dood gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dat is geloven. Dat we dat aanvaarden. Kijk gemeente, als we dat gaan zien. Hè, dat wij zelf gaan leven van Gods mensenliefde. Dan komt de bekering. Dus het begint met geloof. En geloof leidt ons naar de bekering. Het begint met geloof. Vanuit onszelf blijven we die egoïstische mensen. Maar als we gaan geloven en vertrouwen op de mensenliefde van God voor ons. Dan gaan we ook onze medemens anders bekijken. Als ik zelf van liefde leef. Kan ik ook beter gaan liefhebben. Nou dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Van dit gedeelte. Van het hele Bijbelboek. Lucas 15. Hè, die vader die op de uitkijk staat. Hetzelfde thema, liefde. Die ene zoon die het niet wilde accepteren, die andere wel. Kijk gemeente, dat overtuigt ons. Wat gaat ons overtuigen? Nou niet iemand die uit de hel naar ons toekomt. Had ik maar wat meer indrukken van dood en zegt die man. Beseft ik maar beter wat de hel was. Nou dan zou u nog niet gaan geloven hoor. Maar wat overtuigt ons wel? De liefde van God. De liefde van God. Dat hij aan ons denkt en ons zijn liefde geeft. Laat ik daarmee afsluiten gemeente. Want er is één ding wat ik in ieder geval niet wil. Dat iemand denkt, nu moet ik mensenliefde gaan ophoesten. Nu moet ik mijn best gaan doen om op die manier in de hemel te komen. Nee, ik ben de preek begonnen met te zeggen dat wij de hemel niet verdienen. Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Je hoeft helemaal niks te doen om in de hemel te komen. Je hoeft er niet voor te werken. Je hoeft er niet voor te bedelen. Je hoeft er niet voor te zwoegen. Je hoeft er niet arm voor te zijn. Je hoeft helemaal niets te doen. Dan alleen de mensenliefde van God te aanvaarden. En dat is geloof. Hij is het die ons zijn vriendschap en liefde biedt. 103. En dan komt die bekering. Dan gaan we anders naar de andere mensen kijken. Dan gaan die harde, scherpe randen eraf. En dan ga ik iets zien met de ogen van Jezus en met de ogen van God. En dan gemeente, dan komt het einde. Wat zal er dan gebeuren? Wel, ieder die zo gelooft, die zelf gaat leven van de liefde van God. Die hoeft niet bang te zijn voor de hel. Dan hoef je niet bang te zijn dat je straks je ogen opslaat in de pijn. En dat je uitziet naar een druppel water op je tong. Maar als deze liefde in onze hart mag zijn gemeente. Dan sluiten wij straks onze ogen. En dan zullen de engelen komen. De gezanten van God. En die zullen ons dragen. In de liefde van God. Dan zal God zelf zijn engelen gebieden. Om u, om jou, om mij te halen. En dan zullen we altijd bij de Here zijn. Amen. Wij zingen Psalm 133. Vers 3. Waar liefde woont, gebieden de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn helve gekregen en leven tot in eeuwigheid.